0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen und heute geht's um einen Begriff, der einem mittlerweile sehr oft begegnet. Erleuchtung. Klingt vielversprechend, aber was ist das eigentlich? Wer nach den Wurzeln und den ideengeschichtlichen
2: Hintergründen sucht, muss, nein, nicht zuerst nach Indien, sondern weit zurück zu den alten Philosophen. Erleuchtung,
3: Erleuchtung zum Frühstück. Suche
2: Erleuchtung, Erleuchtung biete Probleme. Lachen, der beste, der beste Weg zur
3: Erleuchtung. Weg
0: zur
1: Erleuchtung. Vom Ego, Ego zur Erleuchtung.
0: Erleuchtung ist Erleuchtung. möglich. Erleuchtung.
1: Erleuchtung. Erleuchtung. Erleuchtung.
0: Das Wort Erleuchtung begegnet uns in immer mehr Lebensbereichen.
1: In Buchläden füllen Lebensratgeber dazu die Regale. Erleuchtung to go. Nach der Erleuchtung Boden wischen.
0: Es gibt zahllose Sinnsprüche in Kalendern, auf Postkarten und sogar auf Teebeuteln.
1: Auf YouTube berichten spirituelle Lehrer von ihren Erkenntnissen und Erlebnissen.
0: Firmen und Krankenkassen bieten Achtsamkeitskurse an.
1: Yoga wird für immer mehr Menschen Teil ihres Alltags.
0: Und bei allem geht es irgendwie immer auch um Erleuchtung.
1: Aber was ist Erleuchtung eigentlich genau? Und woher kommt sie? Und warum ist gerade in den letzten Jahren so viel die Rede von ihr?
3: Erleuchtung, Achtsamkeit, Spiritualität, all das sind Sehnsuchtsbegriffe. Sehnsuchtsbegriffe in einer Zeit, die von Gereiztheit, von großen und kleinen Dramen, von
0: massiven Krisen und Verwerfungen geprägt ist. Sagt Bernhard Perksen, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen.
3: Erleuchtung ist ein Sehnsuchtsbegriff. Er antwortet, er reagiert gerade in dieser Zeit, obwohl er eine lange spirituelle Tradition besitzt. Er antwortet und reagiert gerade auf diese Zeit der Daueraufregung und der Dauerablenkung. Er markiert eine Sehnsucht nach endgültiger Harmonie, nach endgültiger und unbedingter Ruhe.
1: Professor Pörksen erforscht, welchen Einfluss gerade die zunehmende Vernetzung auf unser Leben hat. Wie reagieren wir Menschen auf den Siegeszug unserer eigenen Technologie?
3: Hier geht es darum, in diesem großen pulsierenden Informationsuniversum eine Gegenwelt zu entdecken, ein persönliches Wellnesskonzept, aber auch einen Bewusstseins- und Geisteszustand der Achtsamkeit und der Aufmerksamkeit, die ein nicht sofort berührbar macht, durchlässig macht für den Nonsens, für den Quatsch, für das bloße Spektakel,
1: für den Hype. Unser Leben ist überfrachtet mit Information und Unterhaltung. Überall lockt die Ablenkung. Das ist eine wichtige Ursache dafür, warum gerade heute die Sehnsucht nach alternativen Lebensentwürfen und nach Spiritualität so verbreitet ist. Dazu kommt häufig noch ein Gefühl des Überdrusses, ein Satzsein am Gewohnten. Daraus erhält die alte Menschheitsfrage nach einem besseren,
4: glücklicheren Leben neue Nahrung.
0: Und die angebotenen Antworten sind so vielfältig wie noch nie.
4: Wir haben es mit einer zunehmenden Ausdifferenzierung religiöser Landschaften zu tun. Almut Barbara Renger,
1: Professorin für Religionswissenschaft an der Freien Universität Berlin.
4: Der Einzelne steht nicht mehr nur den Traditionsbeständen der christlichen Religion gegenüber, sondern er kann individuell auswählen aus Praktiken und Deutungen auch außerchristlicher religiöser Traditionen. Dabei spielen bestimmte Schlagwörter
1: mit Anziehungskraft eine große Rolle. Ein Prominentes unter ihnen ist Erleuchtung.
0: Almut Barbara Renger hat ein Standardwerk über die Kultur- und Religionsgeschichte des Begriffes Erleuchtung herausgegeben. Sie untersucht den Begriff Erleuchtung und seine Verwendung in Geschichte und Gegenwart aus dem Blickwinkel der konfessionsunabhängigen Religionswissenschaft. Das heißt, sie nimmt nicht Stellung aus der Perspektive einer Religion, sondern blickt von außen auf ihren
4: Untersuchungsgegenstand. Für die konfessionsunabhängige Religionswissenschaft ist das Wort Erleuchtung Teil der Objektsprache, die sie untersucht. Sie ist nicht identifiziert damit, Sie blickt aus einer Metaperspektive auf die Sache. Erleuchtung geht uns leicht über die Lippen.
1: Aber der Umgang mit diesem Wort verlangt etwas Fingerspitzengefühl.
0: Denn es meint nicht immer das Gleiche. Innerhalb einer bestimmten Tradition mag die Rede von Erleuchtung für alle, die in dieser Tradition stehen, sinnvoll sein. Jemand, der
1: in einer anderen Tradition steht, versteht darunter aber möglicherweise etwas ganz anderes.
0: Will man den Begriff Erleuchtung wirklich verstehen, ist es notwendig, seine Vielfalt an Deutungen im Blick zu behalten. Die Rede von Erleuchtung ist dann so etwas wie ein Stellvertreter. Das Wort verweist lediglich auf das, was in einer bestimmten Tradition, in der Insider-Perspektive einer Gemeinschaft gemeint ist.
4: Als ein solcher objektsprachlicher Begriff in einem religiösen Sinne bezeichnet Erleuchtung Verschiedenes. Je nachdem, jeweiligen religiösen, spirituellen oder philosophischen Hintergrund der Person, die diesen Begriff verwendet. Erleuchtung ist also alles andere als ein klarer Begriff.
0: Aber warum ist das so? Wieso wird so viel von Erleuchtung gesprochen, wenn der Begriff doch eigentlich irreführend ist?
1: Das hat mit seiner Geschichte zu tun. Der Erleuchtungsbegriff hat einen ganz anderen Ursprung, als wir auf den ersten Blick vermuten.
0: Schaut man auf die eingangs erwähnten Buchtitel oder auf viele andere Produkte und Angebote, die sich auf Erleuchtung beziehen, so bekommt man den Eindruck, dass Erleuchtung etwas sei, das ursprünglich mit Gurus und mit Meditation, mit Buddhismus und Yoga zu tun hat und aus Indien zu uns gekommen ist.
1: Der Ursprung des Begriffes liegt aber nicht im fernen Asien, sondern hier in Europa, genauer im alten Griechenland. Die griechische Philosophie begann damit Lichtsymbole zu verwenden, um ihre Gedankenwelt zu formulieren. Platon vor allem greift diese Metaphern auf und bringt sie als erster in ein System. Griechenland ist die Wiege der Rede von Erleuchtung und Platon ihr Geburtshelfer.
0: Im sechsten Buch seiner Politeia spricht Platon im sogenannten Sonnengleichnis von der Idee des Guten. Diese nimmt die höchste Stellung innerhalb der intelligiblen, der nur durch das Denken zugänglichen Welt ein. Der Mensch kann nur durch die Idee des Guten Einsicht erlangen.
3: Wie die Sonne dem Sichtbaren nicht nur das Vermögen verleiht, gesehen zu werden, sondern auch das Werden und Wachstum und Nahrung, ohne dass sie selbst ein Werden
1: ist. Dieser Vergleich mit der Sonne ist sehr eindringlich. Er unterstreicht, wie wichtig für Platon die Idee des Guten ist. Die Gleichsetzung mit der Sonne und dem Licht verweist auf eine existenzielle
4: Grunderfahrung des Menschseins. Diese Erfahrung besteht darin, dass der Mensch Finsternis und Dunkelheit als mit Leid verbunden erlebt. Das kann man durchaus so anthropologisch grundlegend formulieren. Der Mensch leidet ohne Licht. In der Dunkelheit kann man nichts sehen. Es gibt keine
1: Orientierung, keine Ordnung. Das ist bedrohlich. Deshalb strebt der Mensch
4: hin zum Licht. Ich denke, es ist nicht zuletzt diese Erfahrung des Menschen, die in vielen Kulturen dazu führt, dass Licht nicht nur als konkrete Erscheinung, etwa in Form des Sonnenlichts, sondern auch als Metapher große Bedeutung hat.
0: Platons Theorie ist sehr wirkmächtig. Sie ist richtungsweisend für viele seiner Zeitgenossen und Nachfolger. Vor allem für den Neuplatonismus. Eine philosophische Strömung, die ab dem 3. Jahrhundert an Einfluss gewinnt, hat das Licht eine herausragende Bedeutung. Für Proklos, einen der markantesten Vertreter, ist es gar der Ursprung allen Seins. Bei ihm ist auch die materielle Welt aus dem Licht geworden.
1: In der Spätantike, die in etwa den Zeitraum vom 3. bis zum Ende des 5. Jahrhunderts umfasst, haben diese aus dem Hellenismus kommenden Vorstellungswelten großen Einfluss. Es gibt in dieser Zeit viele verschiedene philosophische Schulen und religiöse Gemeinschaften, die sich einerseits gegenseitig inspirieren, andererseits aber auch aneinander reiben.
0: Auch das junge Christentum entwickelt und verbreitet sich in dieser Zeit. Und auch ihm sind Lichtsymbole nicht fremd.
1: Im Johannesevangelium macht Jesus, das Licht betreffend, eine markante Selbstaussage. Im achten Kapitel heißt es im zwölften Vers …
3: Als Jesus ein andermal zu ihnen redete, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben.
1: Jesus setzt sich selbst mit dem Licht gleich. Durch ihn gelangt nach der christlichen Überlieferung der Gläubige aus der Finsternis ins Licht Gottes. Indem er von diesem Licht erleuchtet wird, wird er erlöst.
0: Hier sei kurz auf das Menschenbild hingewiesen, das hinter all dem zu erkennen ist. Es wird ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass der Mensch in seinem Urzustand nicht im Licht steht. Er ist erlösungsbedürftig.
4: In vielen altüberlieferten Traditionen, in antiken, sogenannten paganen Zusammenhängen, aber auch in der jüdischen und in der christlichen Tradition, haben wir es mit einem Menschenbild zu tun, das davon ausgeht, dass wir Menschen unvollkommen sind.
1: Der Mensch ist in diesen Traditionen ein Mängelwesen. Mal ist er das von Anfang an, mal ist er es durch irgendwelche Umstände, wie zum Beispiel den Sündenfall, geworden.
0: Aus Vorstellungen dieser Art entspringt eine Sehnsucht nach Vollkommenheit, und es gibt verschiedene Ansätze, um diese zu erlangen.
1: Entweder man vertraut auf eine bestimmte Kraft, eine göttliche oder andere übersinnliche Macht, bekommt also Hilfe von außerhalb, oder man versucht, sich durch eigenes Verhalten, beispielsweise durch geistige Arbeit oder spirituelle Übungen, selbst in diesen Zustand zu versetzen.
0: Für das Christentum ist der Gedanke der Erlösung essentiell. Die Christen setzen sich intensiv mit ihrer geistigen Umgebung auseinander und reagieren darauf. Sie versuchen, ihre Lehre in eine den intellektuellen Anforderungen der Zeit angemessene Sprache zu übersetzen.
1: Vor allem der Kirchenvater Augustinus greift die neu-platonische Lichtmetaphysik auf und wendet sie auf seine Theologie an. In seiner Illuminationslehre spricht er davon, dass der Mensch nur durch die Einstrahlung des göttlichen Lichtes Zugriff auf die ewigen Wahrheiten der Existenz hat. Gott ist demnach die Grundbedingung für alle mögliche Erkenntnis.
0: Man erkennt, wie stark das platonische Denken hier wirkt. Die religiöse und die philosophische Bildsprache fließen ineinander. Und die Philosophie wird bei Augustinus gewissermaßen in die christliche Theologie integriert.
1: Gott und das Licht bleiben in Europa lange Zeit eng verknüpft. In den Jahrhunderten, in denen das Christentum großen Einfluss ausübt und der Kirche nicht nur viel weltliche Macht zukommt, sondern sie auch die Deutungshoheit für alles Geistige und Religiöse für sich beansprucht, ändert sich daran kaum etwas.
0: Erst als sich ab dem 18. Jahrhundert die Gedanken der Aufklärer verbreiten, brechen die alten Vorstellungen allmählich auf.
4: Der Begriff Erleuchtung, wie er sich in strengen der antik geprägten europäischen Religionsgeschichte herausgebildet hat, hat in seinem Assoziationsfeld Wörter wie Sehen, Schau, Erkenntnis verstehen und wissen, das macht ihn sehr anschlussfähig, vor allem aber klingt in ihm die Aufklärung des 18. Jahrhunderts an. Die Sonne zieht gewissermaßen weiter, weg
1: von Gott, hin zur Kraft der menschlichen Vernunft, die die universale Urteilsinstanz sein soll. Das Licht der Vernunft wird zum Gegenprinzip, gegen ein streng dogmatisches Religionsverständnis. Der Mensch soll sich im Sinne Kants aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien und seinen Verstand benutzen.
4: Wir sprechen im Französischen von siècle de Lumière, im Englischen von Age of Enlightenment. Da sind diese Postulate über die Lichtmetaphorik unmittelbar greifbar.
0: Es kommt in jener Zeit eine gewisse Neugier auf. Die Europäer blicken mit anderen Augen auf die Welt, wollen sie ergründen und vermessen. Forscher und Gelehrte interessieren sich für bisher unbekannte Kulturen und öffnen sich diesen.
1: Zumindest in Teilen. Die beginnende Rezeption orientalischer Lehren und Weisheiten, wie sie beispielsweise die Mitbegründerin der Theosophischen Gesellschaft Helena Blavatsky vorantreibt, ist nicht der Mainstream. Natürlich geht es den Kolonialherren hauptsächlich um die wirtschaftliche Bereicherung an den Kolonien, die Kontrolle über die heimischen Völker, um Macht und Christianisierung. Dennoch, es bewegt sich was. Und hier beginnt etwas, das direkt mit der Frage zusammenhängt, warum wir heute den Eindruck haben, dass
4: Erleuchtung ein ursprünglich asiatischer Begriff ist. Das Spannende an der Rede von Erleuchtung als Enlightenment nun ist, dass sie übertragen wurde auf asiatische Religionen, die im Zuge des Kolonialismus von den Europäern entdeckt wurden, wie etwa der Buddhismus. Dass Buddhisten den Begriff Erleuchtung heute selbst verwenden, ist dieser Entdeckung des Buddhismus in der europäischen Kolonialherrschaft geschuldet.
1: Viele religiöse Schriften bisher unbekannter Traditionen werden in die europäischen Sprachen übersetzt und europäisch interpretiert. Und in diesem Zuge wird der altbekannte europäische Erleuchtungsbegriff vielfältig angewendet.
0: Der Begriff wird den asiatischen Lehren gewissermaßen übergestülpt. Und in ihrer europäisierten Form gelangen die Schriften nach Europa und treffen dort auf ein ganz bestimmtes religiöses Klima.
1: An der Schwelle zum 20. Jahrhundert herrscht so etwas wie eine religiöse Aufbruchsstimmung. Der Einfluss der Kirchen geht in Teilen der Gesellschaft mehr und mehr zurück.
0: Viele sind offen für neue Antworten auf die großen Menschheitsfragen.
1: Alternative Spiritualität sickert immer stärker in die europäischen Gesellschaften ein. In deren Mitte kommt sie aber erst an, als Künstler und Schriftsteller Begriffe wie Erleuchtung aufnehmen und in ihre Werke integrieren. Beispielhaft ist hier die Erzählung Siddhartha, die Hermann Hesse 1922 veröffentlichte.
4: Hesse schöpfte beim Verfassen seines Siddhartha aus neuen, übersetzten asiatischen Quellentexten. Dabei konnotierte er den Erleuchtungsbegriff mit Aspekten einer Alleinheitserfahrung, und zwar indem er Elemente der indischen Upanishadenlehre und des Buddhismus mit solchen des Daoismus und der Tiefenpsychologie eng führte, und das in einer letztlich christlich, nämlich vom Pietismus geprägten Sprache.
0: Aber den Höhepunkt erreicht diese Entwicklung erst in den 1960er-Jahren. Die Hippie-Bewegung identifiziert sich stark mit fernöstlicher Spiritualität. Indien wird ein Sehnsuchtsort, ein sichtbarer Gegenentwurf zu den sich ans Wirtschaftswachstum klammenden, von der Jugend als bieder empfundenen Nachkriegsgesellschaften.
1: Ein Symbol ist der immer grausamer werdende Vietnamkrieg. Ihm wird Liebe, Friede und die Verbundenheit allen Seins entgegengesetzt. Das Bewusstsein soll erweitert werden. Und das nicht nur durch Drogen, wie es das Klischee vermuten lässt, sondern vor allem auch durch spirituelle Praxis, durch Meditation, durch
0: Bewusstseinsarbeit. Hier findet sich schon vieles von dem, was uns auch heute wieder begegnet.
1: Heute existieren verschiedenste religiöse, philosophische und spirituelle Traditionen und Strömungen nebeneinander. Das spirituelle Leben ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, die globalisiert, scheinbar ungebunden und grenzenlos ist. Alles ist verfügbar, und auch die vielfältigen religiösen Überlieferungen scheinen jeweils nur noch ein Angebot unter vielen für den modernen, aufgeklärten Menschen zu sein.
0: Das birgt die Gefahr der Gleichmacherei. Und gerade der Begriff Erleuchtung ist hier zwischen die Stühle geraten.
4: Er findet sich nicht nur bei Platon, Plutin und im Platonismus, in christlicher Mystik, Gnosik und Hermetik oder in der augustinischen Illuminationslehre und dem Illuminatenorden er wird inzwischen auch für alle möglichen Traditionen Indiens verwendet, für Yoga, Tantrismus und Pali-Buddhismus, sowie in Verwendung mit zentral- und ostasiatischen Traditionen wie Mahayana, Vajrayana-Buddhismus oder auch Daoismus. Auch wird er beispielsweise für Sophismus und Kabbala gebraucht. Aufgrund dieser Übertragungen aber zu behaupten, dass der eigentlich europäische Begriff etwas bezeichne, dass das Gemeinsame aller dieser Traditionen bildet, ist ein essentialistischer Zirkelschluss, der die kontextgebundenen Begriffe der Kulturen, die indigenen Begrifflichkeiten, auf die er angewendet wird, ausblendet. Es wäre
1: zu einfach zu behaupten, das Ziel aller Religionen ist Erleuchtung. Das wird den einzelnen Traditionen nicht gerecht und ist streng betrachtet eher Ausdruck eines gewissen Eurozentrismus. Und in diesem Sinne eine Spätfolge der Kolonialzeit.
0: Begriffe wie Erleuchtung laufen Gefahr, zu einem Schlagwort der Kommerzialisierung zu werden und somit zum Ausverkauf der reichhaltigen religiösen Traditionen der Menschheit beizutragen.
1: Jede religiöse, philosophische oder spirituelle Überlieferung hat ihre eigene Geschichte. Und jede dieser Geschichten ist bedeutsam. Spiritualität ist ein sensibles Feld. Wer sich mit ihr beschäftigt, muss genau hinschauen.
0: Dieses genaue Hinschauen kann auch vor Betrug schützen. Denn immer wieder ernennen sich Menschen selbst zu Gurus oder geistigen Lehrern. Sie scharen Anhänger um sich und spielen mit ihren Sehnsüchten, Wünschen und Nöten. So werden nach Erleuchtung Suchende immer wieder leicht zu Opfern von Missbrauch und finanzieller Ausbeutung.
1: Wer allein Erleuchtung sagt, hat eigentlich noch nichts gesagt. Denn Wer von Erleuchtung als einer persönlichen Erfahrung oder einem Ziel spricht, der spricht immer aus einer bestimmten Vorstellung heraus. Er bezieht sich auf eine Tradition und nimmt eine bestimmte Perspektive ein.
0: Erleuchtung spielt immer auf einschneidende Erfahrungen an, auf ein Transformationserlebnis. Ein Mensch gerät durch lange Übung oder spontan, gewollt oder zufällig in einen für ihn neuen Bewusstseinszustand, der als Verbesserung, als persönliche Weiterentwicklung oder gar Erfüllung empfunden werden kann.
1: Huberta von Gneisenau, Medizinethnologin, Religionswissenschaftlerin und Yogalehrerin, hat sich intensiv mit der praktischen Dimension von Erleuchtung auseinandergesetzt. Und das in einem ganz bestimmten Kontext.
2: Also mein Leben hat durch den Buddhismus eben maßgeblich Einfluss bekommen, Mahayana-Buddhismus. Und dort ist die Idee der Erleuchtung, ähnlich wie im Yoga, äh, nur mit anderen Begriffen datiert, ein zentrales Ziel.
0: Sie nimmt diese Binnenperspektive ein und versucht sich dem, was im Buddhismus ursprünglich mit Bodhi bezeichnet und bei uns ungenau als Erleuchtung beschrieben wird, zu nähern.
2: Das ist ein Weg von intensiver Bewusstseinsarbeit, von psychotherapeutischer Arbeit, innerlicher Arbeit, Arbeit mit Konditionierungen, Arbeit mit Gelassenheit. Und wenn so eine Erfahrung stattfindet, die so fundamental und seinsumkrempelnd ist, dann ist es auch für den Eigner oder die Eignerin teilweise unmöglich, dazu Worte zu finden für eine geraume Zeit. Und die Wahrnehmung kann sein, dass jedes gesagt Wort über diese Erfahrung letztendlich limitierend begrenzend und damit nicht wahr ist.
0: Es ist immer schwer, über religiöse Erfahrungen zu sprechen. Die Begriffe der Menschen sind daran zu allen Zeiten abgerutscht. Jede Kultur hat versucht, das, was sie anstrebt, was sie erfährt, so gut wie möglich zu erfassen und in ihrer jeweiligen Sprache einzufangen.
1: Alle Bezeichnungen haben ihre Geschichte und ihre Begründung. Es lohnt sich, sensibel mit unserer religiösen Vielfalt umzugehen. Alles andere ist weit von dem entfernt, was Erleuchtung sein könnte, wenn es sie denn gibt.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Andreas Hauber, Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Irina Wanka, Christian Baumann, Gudrun Skopin und Christian Schuler.